0: 雪漫电台之左耳听见，每周五准时上
1: 线。
0: Hello， 大家好，欢迎再次收听《雪漫电台之左耳听见》，我依然是石榴，这里是北京，天气晴。此时正在收听节目的你在哪儿？天气还好吗？又是一周过去了。这周你过得怎么样呢？今天的节目中将要跟大家分享到的故事名字叫做《爱上不完美的自己》，原名是《这个世界不缺英雄，我们得接受自己的普通》，作者王宇坤。如果在听节目的过程中你有任何想说的，或者是在今后的节目中想要听到的，都可以通过微信关注我们的公众平台“ 1 7 Seventeen”， 数字的十七和英文的十七，把你想说的话直接留言发送给我们。也可以通过微博关注左耳工作室或小石榴有你。查看雪漫电台每期节目的图文版及歌单的话，通过公共微信的导航栏即可查看。一起来听今天的节目，《爱上不完美的自己》。直到19世纪50年代的尾巴，前苏联的一艘太空船发回来的月球背面照，才让世人一睹月亮背后的真容。科学家们发现，月球的背面也同样迷人，它有着丰富的地表特征，还有无数形态各异的陨石坑。更重要的是，月球背面的月海所具有的月球表面最高的同位素，在地球上非常罕有，可以在核融合的反应中充当极佳的燃料。长久以来一直被人类忽视的月球背面，在这一天突然成为了身旁星球上人们的注意力焦点。老师布置了让我们写一篇关于月球的论文，那个时候正值期末。因为面临学生会换届的重要时期，被学生工作弄得晕头转向，便打算上网随便凑几段科技材料，草草搞定。我是无意之间翻到 A 之前发给我的活动反馈案的，脑袋里没有什么印象，发现已经是几个月前的邮件了。当时的我也只是大致在线浏览了一下，连下载都没有点。这封带着反馈字眼的邮件孤零零地躺在列表中央，在我准备把它拖去垃圾箱的时候，还是有些好奇的点了附件下载。打开文档的时候，我被里面密密麻麻的接近一万字的活动记录、标签批注以及现场照片给震惊了。在外联部这么长时间，我第一次见到如此详尽的活动反馈，甚至连我自己都没有做到过这样认真的程度。我回忆了一下当时活动的过程，是部门邀请名人嘉宾来学校讲座，同时拉了一笔校外商家的赞助用于活动经费。活动结束后，需要向商家提供活动反馈，一是让对方具体了解整个活动的过程，二是给对方一个良好的印象，争取下次继续合作的可能。记得那次活动结束的时候，要部门的干事们每人都整理一份反馈发过来。很多人活动结束的第二天就把反馈发了过来，可大多数人都是三言两语，再配上几张自己用手机拍摄下来的渣像素图片就敷衍了事。在离约定交给对方活动反馈案的日期还有一个星期的时候，对方突然说要今天之内就把反馈发过去，我来不及再通知干事们重新提交，就随便找了份去年的反馈修改修改发了过去。我看了下 A 邮件的具体时间，是在我发给商家的第二天。我有些抱怨说，要是 A 早一天发给我就好了。但发现这又不是他的错，因为他的确是在截止时间前交了反馈。相比于那些敷衍了事的干事，他已经是非常出色的完成了自己的工作。我所负责部门的干事是整个学生会里人数最多的。那么多人里，我对 A 的印象很模糊。和部门里那些会讨好人、爱出风头的学弟学妹们相比 ，A 只是一个每次例会都坐在角落，默默地做着会议记录，会在大家都离开的时候顺手关掉投影仪的女孩。A 的个子不高，穿着一双黑色的帆布鞋，头发简单地扎个马尾，长相普普通通。每次头脑风暴踊跃发言的不是他。不知道该如何评价她的才华，只能说她是一个很认真的姑娘。那次活动的最后，工作人员有一个小小的福利，就是和这位名人嘉宾合影。部门里那几个活泼的女孩率先冲在前面，找嘉宾要了签名，还迅速的拿手机自拍了几张。而 A 呢，她在一旁把嘉宾放在桌子上喝完的水瓶收拾好，丢去了后台的垃圾桶。最后的合照里没有 A， 因为他错过了集体合影的时间，也没有人过问他。我也是后来看到合影照片时才发现少了他的身影。我赶忙发信息安慰他，我问 A 为什么当时不再去找嘉宾合影呢？他明明没有那么快的离开。A 说，感觉嘉宾当时的表情有些疲倦了，不忍心再打扰他。再说了，有这么一个经历就足够了。他的话让我有些感动。其实大家都心知肚明，一张照片冠冕堂皇地说是为了纪念，其实无非是为了发到朋友圈里显摆一番。有时候我发现，做事的态度要比一个人的才华重要一百倍。部门里不缺乏各方面都突出的人才，但每一件事情都能做到事无巨细的，唯独只有 A 一个人。修改策划案的时候，他会把每一个细节都标注的清清楚楚。商家面谈，他为了防止突发意外，随身带着 B 计划的打印稿。定活动，大家都说没有时间 ，A 就举手说：“我来。”整个活动流程 ，A 把所有中间可能需要注意的地方一一记在纸上，然后整理成文档，邮件给小组里的每一个成员。他的奉献经常让别人获得了表扬，但他好像从来不在乎这些。临近换届，部门里的人们都在争取留下来的机会，唯独他两袖清风。他说他羡慕那些比自己有才华的人。的确，很多人想出来的活动方案要比他新颖很多，他的文案也总会在一群人中显得有些单调。他的才华不那么出色。但这却并不妨碍他把每一件事情都做得出色。他说，他愿意把掌声留给那些出色的人。你在他身上从来看不到嫉妒，永远看不到在别人赢得掌声时的吐槽和不屑。他真的只是默默地坐在台下，把热烈的喝彩声和钦佩的眼神送给那些在舞台上举着奖杯、挥舞微笑的人。上大学以来，接触过不少厉害的人物，他们被光环笼罩，在他们身上，你可以清晰地感受到你内心里的向往。我也曾一直学着像 A 一样云淡风轻，默默地努力，不过多索取名利，但我发现这太难了。我努力地去学习这种心态，最终还是无法放弃心里的那些渴望。我和部门里的干事一样。他们渴望留下成为部长、副部长，而我也渴望在学生会里有更高的成就。我希望自己可以成为站在舞台上接过奖杯的人，迎着全场的掌声微笑着鞠躬。在我的内心深处，无法做到平静地看着这一切发生，就算坐在台下，也会如饥似渴地想着要怎样才能让自己将来有一天。也可以获得这般光芒。心神游离的鼓掌，其实更像是为心中明灭的希望煽风点火。所有的人都在拼命渴望得到这个世界的关注，企图站立在月球的正面，享受着万众瞩目。我也一样，希望自己可以不那么普通地淹没在人海里。但茫茫人海，有几个人能做到呢？面对别人的成功，好像就一定要阴阳怪调的吐一些酸水，把嫉妒当做了逼迫自己前进的动力。越来越多的努力是为了战胜别人，在善于被拿来比较的天平之上，骄傲的扬起双臂。我们这一代人那么努力的游向第一，有多少不是为了打败一个个落后于我们身后的人，而是为了看清自己的人呢？所有人的目光笼罩之下，人人都渴望出人头地，成龙成凤。但残酷的现实是，这个世界不缺英雄，缺的是发自肺腑的喝彩声。奥斯卡永远不会设置一个最佳长记奖、最佳替身奖，那我们是否也愿意做一个在舞台的背后默默付出的人呢？或许没有掌声，也许没有注目礼。我们最后还是要收起疲倦的背囊，继续上路。成长的真正目的，就是让我们在人生长路之中，慢慢的看清并接受自己真正的模样。不管是普通，是平淡，都仍愿意虚心的学习，愿意献出真挚的掌声。公元前的战国时期，中国的先民们就已经对月亮产生了认知。月亮永远发着光的那一面，成为了被历史铭记的永恒风景。这比人类研究月球的背面要早了两千多年。尽管我们用了那么漫长的时间才留意到这藏在身后黑暗里的景色，但这丝毫不会减少我们对其美丽所流露出的赞美声。后来，我在换届推荐人选上写了 A 的名字。因为我始终憧憬着这个世界上的所有美好都可以被人们共同目睹，那个坐在台下卖力喝彩的人，也可以为自己鼓一次掌。
1: 有时我也想过会如何走我计划好的人生，可有时我也想过，不管如何，要配得上电影一样的爱情。大概大多人就这样踏上开始就不会的旅程，到这里遇到你像是注定，有了跌宕的剧情。连我这么一个普通的人，都想过要和你共同虚度光阴。只是我这么一个普通的人。却又为你冲直撞的心
0: 。故事到这里就分享完了。每个人应该都希望自己可以成为站在舞台上那个接过奖杯的人，迎着全场的掌声，微笑着鞠躬。但现实往往不是这样。那没有掌声，没有注目礼，难道就要放弃努力了吗？特别赞同这个故事里面关于成长的真正目的的定义，那就是在人生的长路之中，慢慢的看清并接受自己真正的模样，不管是普通还是平淡，都仍愿意虚心的学习，愿意献出真挚的掌声。好了，今天的节目到这儿就结束了。如果你有任何想说的，或者是在今后的节目中想要听到的，都可以通过微信关注我们的公众平台1 7 Seventeen， 数字的17和英文的17把你想说的话直接留言发送给我们。也可以通过微博关注左耳工作室或小石榴你。我们下期再见，拜拜
1: 。连我这么一个普通的人都想过要和你共同光有生来勇敢，天赋过人，面对悬念跌起欠缺一些天分。我没有意志力，不曾冲锋陷阵，却变成一个不同的人。